0: Een
1: podcast over boeken. 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 Allemaal boeken. Neem een kijkje in de verrassende collectie. Van boeken over leren in organisaties. Dit is de HRD Boekenkast. Welkom bij de HRD Boekenkast. In deze podcast spreken we over inspirerende boeken die relevant zijn voor leren in organisaties. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik hou mij als procesbegeleider vanuit Kessels ⁇ Smit, de Learning Company, bezig met het faciliteren van leerprocessen van individuen en teams in organisaties. In deze editie van de HRD Boekenkast spreek ik met Jan-Piet van Denen. Hij is consultant, trainer en coach op het raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling vanuit IOD. En hij is de schrijver van het boek De Onderstroom Boven. Met als ondertitel Spanningen Managen in Organisaties en in Jezelf. De juiste inspiratie voor op een zomerstrand, bij een knisperend haardvuurtje of gewoon gezellig onderweg. HRD Boekenkast. Ja, Jan-Piet, wat leuk dat je met mij in gesprek wilde over je boek.
2: Zeker leuk, ja.
1: Um, ja, we zitten hier in jouw woonkamer met uitzicht op een prachtige tuin. Um, en die is helemaal tot bloei aan het komen. Je vertelde net al over de narcisjes die af en toe wel, af en toe niet opkomen. Ieder jaar weer een verrassing. Um, en dit is ook de woonkamer van waaruit je het grootste deel van je boek hebt geschreven, vertelde je me. Uh, eigenlijk wel toepasselijk misschien dit lentebeeld met een boek wat uh, tot stand is gekomen. Mm -hmm. en, en ter voorbereiding op, uh, op dit interview heb ik gesproken met jouw vakgenoot en goede vriendin Marta Mens... die onder meer het programma Inside Dynamics in Organizations aan de universiteit doseert. En jullie kennen elkaar al zo'n 30 jaar en hebben ook samengewerkt... onder andere in adviestrajecten voor een academisch ziekenhuis in Maastricht... En ik vond het leuk om haar wat te vragen over, over jou en over jouw vak. Dus ik uh, laat een klein fragmentje horen.
0: Hij is heel uh, gedegen. Hij leest heel erg veel. Hij staat open voor allerlei contacten, zeg maar. Hij probeert nieuwe theorieën die er zijn... ook werkelijk te integreren in de opleiding. En wat hij goed kan ook, en dat vind ik dit boek ook wel... Uh, uh, de literatuur, zeg maar, vanuit het psychodynamisch systeemgericht werken. Dat is allemaal Engelstalig. De loo, die doet wel wat, maar dat is toch weer net iets anders. Dat is meer persoonlijker dan groepen en organisaties wat uh, Jan Piet en ik doen. Dus, en die, die Engelstalige is niet altijd eenvoudig, soms ook voor mensen om te lezen. En ik vind ook dat hij met dit boek, maakt hij het gewoon ook toegankelijk. Hij is ook zijn theorie... Uh, geworden, zou je kunnen zeggen. Als je Jan Piet ziet, dan denk je... Oh, nou, dan zullen we vandaag weinig onderstroom hebben. Ja, dat vind ik wel heel erg te waarderen in hem. Ja, weinig
1: onderstroom, zegt Marta. Herken je dat?
2: Nou, dat is alsof ik zelf een medicijn ben in een groep... om het onderstroom te voorkomen, maar... Ik vind het wel heel leuk wat ze zegt. En er zijn een aantal dingen die ik heel erg herken. Maar ja, ik, ik heb ook wel eens gezien, of gelezen dat er uh, de insteek is van niet zozeer on de onderstroom naar boven te brengen. Alhoewel dat wel de titel van het boek is, de onderstroom boven. En, maar dat is niet mee bedoeld dat de onderstroom een negatieve betekenis heeft, helemaal niet. Het is ook, uh, en daarom heb ik daar drie soorten onderstroom onderscheiden, waar je één meer vanuit psychoanalytisch kader eh, echt kan zeggen dat is onderdrukt, daar hebben mensen te veel spanning en daar wordt eh, die spanning onderdrukt, maar je kan er ook op een andere manier naar kijken dat eh, er iets in wording is, iets nog geen woorden heeft, maar wel al het denken en het gevoel van mensen beïnvloedt, alleen we kunnen het nog niet onder woorden brengen, dus dan dat is een ander soort onderstroom waar creativiteit uit voort kan komen. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk. Wil je dat met elkaar kunnen communiceren. en dat in het gesprek en in rationele besluitvorming kunnen betrekken. is het ontzettend belangrijk dat dat ook naar boven komt. Maar dat is veel meer een kracht, de zeitgeist. Als je het op heel macroniveau bekijkt, maar ook op microniveau, kan het zijn dat je in een vergadering zit waarin een, een bepaald onderwerp maar niet tot een eind komt... je een pauze hebt en op een gegeven moment iemand zegt... je bent bezig geweest om naar consensus te komen... maar dan in staat is om de sense of the meeting. Wat, wat zeggen we hier eigenlijk? En iets verwoord op dat vlak waarmee je de ontlading voelt... en merkt dat je weer verder kan, dat je het af kan sluiten. Nou, dat is ook een soort van onderstroom... die niet een probleem is, maar veel meer een kans is
1: ja dus het is niet per se jouw streven om zo min mogelijk onderstroom nee. in een groep te, te laten nee. zijn nee nee kun je iets vertellen over hoe het boek tot stand is gekomen waar ja. begon het
2: nou kijk dus in de periode corona tijd uh, ja mijn werk is Coaching, het organiseren van een aantal opleidingen, open opleidingen en het begeleiden van verandertrajecten, maar altijd met in plaats van voorbetrokkenen. Zullen we het straks nog wel verder over hebben. En is eigenlijk niet zo goed mogelijk om dat online te doen. Dus de coaching heb ik wel eens gedaan. Maar de andere dingen die vonden, werden in open programma's wat uitgesteld, uitgerekt. En de verandertrajecten waren op een veel zachter pitje. Dus ik had wat extra tijd. En in die tijd ben ik, uh, uh, heb ik de idee opgevat om een boek te gaan schrijven. Maar daar ben ik niet from scratch begonnen. Helemaal niet, want ik heb in het verleden veel artikelen geschreven. Ofwel voor, voor beladen. Ofwel voor het grote programma, het professioneel ontwikkelingsprogramma, um, En ik vond het wel fijn om dat wat bij elkaar te brengen. Nou, Marta haalde het al wat aan. Dat ik uh, in zoverre het wat makkelijker had dan als je het daar anders in zit, dat ik wel consistent... in mijn achterliggende filosofie al ben geweest. Dus dat heeft me wel geholpen om niet... Uh, ja, enorme inconsistentie in dat boek te krijgen... als ik verschillende artikelen daarin gebruikte. Natuurlijk is het wel zo dat als schrijvend... en dat heeft ook echt plaatsgevonden... je weer op allerlei nieuwe ideeën komt... en zeker nieuwe indelingen. En de basisindeling van een belangrijk deel van het boek... is tot stand gekomen tijdens het schrijven... waarin ik een aantal dingen aan elkaar koppelde. Zijnde het werken met een dubbele taak. Dus het belang om niet alleen maar als actieonderzoeker... Nou, dat moet, zullen we het zo wel wat verder toe, toelichten... maar als iemand die met in plaats van voorbetrokkenen werkt... Eh, om niet alleen maar met inhoud bezig te zijn... maar wel degelijk daar een bijdrage aan te leveren... en maar tegelijk ook een, de dubbele taak... een procestaak, een leertaak. Dus bezig te zijn met de groep te helpen... om zicht te krijgen op, op hoe ze aan de inhoudelijke taak werken. Die dubbele taak heb ik gekoppeld aan... de drie soorten onderstroom die ik heb onderscheiden. Dingen die niet legitiem zijn... en in het formeel overleg niet naar boven komen... alleen in de wandelgangen. Dingen die onderdrukt zijn... waar ik het er net al even over heb en dingen die een kans zijn, die onbedacht zijn... maar die wel degelijk nog onder woorden gebracht kunnen worden. Maar die, dat zou je drie soorten onderstroom kunnen noemen. En op die manier um, heb ik in dat boek ook de indeling zo gemaakt... dat je kan zien hoe je aan die drie uh, soorten onderstroom kan werken... als begeleider, actieonderzoeker in, meer in de rol van begeleider... of in de rol van procesconsultant. En dat model, dat perspectief, die inkadering... die is ontstaan als schrijvend in het boek.
1: Oké, okay, dus die had je niet van tevoren... Nee, absoluut niet. En waarom... waarom nou ja, ik weet komen... zelfs het
2: moment nog <laughs> dat ik met Sika mijn partner praatte... en opeens dat scherp kreeg. Dat was een, een heel prettig moment.
1: Dus dat is echt een onderscheid waarin je... echt dat inzicht kwam tot je tijdens het schrijven van... het is belangrijk om hier... Uh, Tweet dit kader te, te, ja. te,
2: te gebruiken. Ja,
1: ja daar kom ik straks nog, nog verder op. Uh, maar ik was nog even benieuwd, je zegt, ik heb een vrij consistent beeld van hoe ik wil werken en uh, de filosofie waarmee ik werk. En in je boek kom ik ook een aantal keer tegen. Steeds werk ik vanuit de overtuiging dat ik een ander niet kan ontwikkelen en dat ik hoogstens een ruimte kan creëren waarin ontwikkeling wellicht plaatsvindt. Is dit een overtuiging die je altijd al hebt gehad?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Dat is misschien vanuit? steeds sterker geworden. Nou, een, een grote beïnvloeding in hoe ik werk. En misschien ook uiteindelijk wel... Uh, ja, in überhaupt hoe ik in het leven sta. Maar als ik het probeer te herleiden... niet heel tot mijn jeugd toe... maar meer in termen van opleiding... ben ik afgestudeerd bij Henk van Dongen. Ik had mijn afstudeer had ik gepland en heb een feest gegeven een jaar voordat ik feitelijk afstudeerde. Dus ik heb wat langer over mijn scriptie gedaan dan uh, voorzien was. Maar tegelijk heeft dat ook wel heel veel invloed gehad... op hoe ik daar nadien ben gaan werken. Niet het feest, maar de, de ellende die ik doorgegaan <laughs> ben... om uiteindelijk die punt te zetten. Oh. Die natuurlijk nooit een punt, maar altijd een puntkomma werd... Maar dat was enerzijds denk ik dat ik daar heel veel aan gehad heb uiteindelijk. Maar was ook niet de meest prettige uh, periode. Een happy maar learning. Henk van ja, absoluut. Um, maar daar heb ik wel veel aan gehad. En Henk van Dongen, die een meer fenomenologische manier van kijken heeft... waarin je niet zozeer naar... Daar is dat boek van doorspekt. Het soort relatie wat je met een klant aangaat. It takes two to tango. Pas op als actieonderzoeker dat je niet de verantwoordelijkheid van de klant overneemt. Um, het staat vol van dat soort kreten. Problemen bestaan niet alleen maar mensen met problemen. Um, je kan een ander niet veranderen. Je kan alleen een ruimte creëren waar een verandering plaatsvindt. En de minimale condities om voor die veranderruimte die zijn van belang. En het letten op een goede verantwoordelijkheidsverdeling tussen beiden. Dus dat, dat is van... Uh, van groot belang in mijn beleving om op een goede manier te gaan werken. Ik heb een hekel aan al die boeken die de wereld uh, uh, beloven. en via zeven stappenplannen de maakbaarheid enorm uh, neerzetten. Da daar geloof ik eerlijk gezegd helemaal niet van. Ik bedoel, het boek wat daar onder jouw microfoon staat. vind ik een hele interessante manier van kijken. Waarin gezegd wordt hoe ongelooflijk belangrijk het is. om een sfeer te creëren. waarin we in staat zijn, de moed hebben om. Um, geraakt te worden, wat een ander zegt, wat er gebeurt, en via je beste weten, dat zijn dan meer mijn woorden, via je beste weten op een, een jouw eigen manier daarop te reageren. En dan zal iets nieuws ontstaan. Maar het lastige daarin is dat dat niet te plannen is en dat het open-ended is. Je bent nooit, zeg ik wel eens grappend, je bent nooit te oud om een gelukkige jeugd te hebben maar ook niet te oud om een ongelukkige jeugd te hebben. Er kan van alles gebeuren. En dat veroorzaakt spanning, waardoor we die vaak ontwijken... en toch proberen het helemaal te beheersen en het te plannen.
1: En is in die zin... Het is het boek wat onder mijn microfoon staat is Resonance van Hartmoed Rosa. Is jouw boek dan ook een pleidooi tegen die maakbaarheid? Of voor de... Ja, wat zou je daar tegenover stellen...
2: Ja, ik probeer niet zozeer een pleidooi tegen te doen. <laughs> ik probeer meer vanuit ja, de kracht van een, een mogelijkheid... om niet mensen op te leggen wat ze moeten doen... maar een ruimte te bieden waarin mensen datgene wat uh, bij hen binnenkomt en waar ze wat mee kunnen... dat ze hun eigen weg daarin vinden. Vooral hun eigen weg. Superbrutaal zijn en zeggen, wat kan ik hiermee? En als het nonsens is voor mensen, dan is het nonsens voor die mensen. Maar er is niet een ons lieve Heer die bepalen kan in mijn overtuiging. Goed, dat is ook een aanvechtbare overtuiging, hoor. Dat ben ik me goed bewust. Maar er is geen ons lieve Heer die bepalen kan wat waar is en wat niet waar is... Misschien is hij er, maar ik heb er niet een direct lijntje mee.
1: Nee. En ik zat, ik zat daar nog even over na te denken. Die veranderruimte die je wilt scheppen... en de, de overtuiging van je kan de ander niet veranderen. Ergens klinkt dat in mijn hoofd tegenstrijdig... dat je dan toch een boek schrijft... in de hoop misschien dat mensen daar iets uithalen... en daarin misschien wel van perspectief veranderen.
2: En waarom klinkt dat over... <laughs> Je, kunt,
1: je zegt eigenlijk... je kan mensen niet, niet veranderen. Mm -hmm. en, en toch denk ik... als je een boek schrijft... hoop je misschien wel... dat dat een, een bepaalde invloed heeft... op de manier van kijken van mensen.
2: Nou ja, voor mij betekent het niet... dat je je mond houdt. En dat je... het gaat niet over zeker weten. Het gaat over best weten. Dat is voor mij een heel belangrijk verschil. Zeker weten is dat je een uitspraak doet... die de ander meer de mond snoert. Terwijl als je iemand iets op deze manier aanbiedt... met een open hand... in plaats van met een gesloten hand... iemand iets in zijn gezicht duwt... dan ben je benieuwd naar zijn reactie. Nou, zo is het hier eigenlijk ook. Dat ik iets schrijf. Waar ik probeer mijn beste weten... overigens... Eh, dat zal zich in de loop van de jaren verder... hoop ik nog ontwikkelen... maar hoe ik er nu tegenaan kijk... <coughs> mijn beste weten... Eh, neerzet. Maar wat zal leiden tot mensen die... Voor delen, over delen enthousiast worden en daar weer hun eigen ding mee doen. Dus het is misschien veel meer, en dat is ook een uitspraak in dat boek... het proces dat tot gedragsbeïnvloeding leidt... dan het resultaat van welk gesprek dan ook. Nou, zo zie ik dit boek ook. Dat is een element in een proces van ontwikkeling... die mensen doormaken op het moment dat ze bijvoorbeeld... als actieonderzoeker zich verder ontwikkelen. En daar kan dit boek wellicht ook een plek in hebben... Zonder dat, ik, zonder dat hoop ik mensen dit gaan kopiëren en gaan hier een bijbel van gaan maken.
1: Ja. Misschien een goed moment om nog naar een stukje van Marta te luisteren die iets zegt over jullie
0: vakgebied. Mm -hmm. Wij hebben elkaar eigenlijk getroffen vanwege onze liefde voor, uh, voor kennis en grote interesse voor het systeem dynamisch werk. Maar toch niet zo bekend is, zeg maar, in Nederland. Ja, er zijn er wel die zich daarmee bezighouden, maar niet op die manier. Hè? Dus dat veel en al uh, wordt het, het systeem psychodynamisch werk ingevuld op persoonlijk vlak. En dat is niet zozeer uh, aan de orde in de kijk of de, de aanpak van Jan Piet. En ook niet in die van mij.
1: Ja, ik, ik ben eigenlijk benieuwd, waar komt jouw fascinatie voor wat er tussen mensen in organisaties gebeurt vandaan?
2: Hmm. Nou, ja, dat is inderdaad iets waar ik misschien op twee manieren op antwoorden kan. De, de enorm, vind ik, intrigerende vraag, en voor sommige mensen zal dat zeggen... Jezus, wat dat klinkt me zo simpel in de oren. Maar hoe kan er überhaupt verandering komen? Dat klinkt als iemand die eigenlijk steeds in zijn werk met verandering bezig is als, als raar... Maar dus hoe kunnen we door projecties heen breken? Hoe kan het zijn dat we niet blijven zien wat we altijd zien? Hoe kan daar iets nieuws ontstaan in groepen? Maar ik heb nog nooit een groep een hand gegeven. Dat zijn mensen. En dat is eigenlijk de tweede kant van het geheel die mij ontzettend interesseert. En dat is... Een beetje eenvoudig en veel sociologisch tegenspreken, maar als je het heel eenvoudig maakt, zie ik soms in sociologische literatuur, en zeker hoe mensen daarover praten, is, heeft een organisatie doelstellingen. En praten we over ook een groep die dingen doet. Nou, dan zeg ik altijd, dan ga ik altijd tegen in te keer van, nee, ik heb nog nooit een groep een hand gegeven, een organisatie een hand gegeven, onzin. Aan de andere kant kan je wel zeggen dat een groep uit allemaal individuen bestaat... ...maar dat klopt ook niet helemaal. Dus dat element van er is iets, een geheel aan de ene kant... ...en aan de andere kant kan je dat niet losmaken van individuen. Mary Parker Volle heeft in mijn idee de mooie uitspraak... ...we praten met elkaar, vormen een geheel wat ieder van de delen beïnvloedt. En dat is voor mij een heel interessante en waardevolle uitspraak... Maar wat is dat geheel? En als je het over organisatieverandering hebt, hoe kan je in dat geheel ontwikkeling krijgen? In mijn beleving niet anders dan via mensen. Maar een individuele ervaring van een mens in een groep is niet alleen maar te duiden op basis van wat die individu is. Hoe die ontwikkeld is, een gezin van herkomst, wat zijn sterke, zwakke kanten zijn, zijn opleiding, noem allemaal op. Dat is één interpretatie, een waardevolle. Absoluut. Maar aan de andere kant is dat mens ook een sociaal wezen. Dus die ervaring die die heeft in die groep heeft ook te maken met de eigenheid van die groep. En daar komt het begrip onderstroom, defensief gedrag, komt naar boven. Dus het interpreteren, het leren begrijpen, en dat benoemen ze wel, jezelf als instrument inzetten, het leren begrijpen van een ervaring die je in een groep hebt waar je, wat ze wel eens noemen, lost in familiar places bent waar je merkt van, hé, hey, er gebeurt iets met mij... wat, ik ken de rol, ik ken de situatie... maar wat in deze situatie bijvoorbeeld als adviseur vreemd is. En dan ben je zelf na te gaan... hé, hey, heeft dat ook te maken met de context waarin ik hier zit? Wat is, en dat is dan een manier van kijken vanuit dat structuur... Dat uh, systeempsychodynamisch uh, perspectief. Wat is hier de taak? Wat zijn de spanningen verbonden aan de taak? En hoe wordt er hiermee omgegaan? En waar word ik als het ware in meegezogen? En welke projecties, waar ik blijkbaar ontvankelijk voor ben, ook welke projecties krijg ik hiermee te maken? Nou, dat zijn, is een perspectief wat ik buitengewoon interessant vind. Wat dus tussen dat heel individueel psychologische een groep zien als individuen en een, een ervaring... of het raar functioneren van iemand in een groep... alleen maar duiden bij dat individu. En aan de andere kant niet um, die groep als een ding te beschouwen... en daar reviserend, verdingelijkend um, mee om te gaan. Maar hoe er inderdaad iets is... Um, wat je als individu beïnvloedt in een bepaalde context... en hoe dat te maken kan hebben. Nou, is een interessant perspectief in mijn idee... steeds te kijken naar wat is de taak... of welke verand voor welke verandering staat men... wat zijn daar gekoppeld de, de, de spanningen... en hoe wordt daarmee omgegaan.
1: Kun je, kun je een voorbeeld noemen van zo'n spanning... die met een taak samenhangt, naar boven komt?
2: Absoluut. Um, ja, dan noem ik voorbeeld wat ik ook in dat uh, boek gebruikt heb... Ja, ik werkte tijd geleden met een pno afdeling van een grote organisatie die uh, in een driedaagse... waarin men uh, bij elkaar kwam... omdat men met elkaar een nieuwe richting... een nieuwe profilering uh, wilde hebben. En wat mij opviel in die groep... Als er, dus, er werden regelmatig voorstellen... zullen we dat gaan doen, zullen we dat gaan doen? En wat me opviel was dat er steeds twee mensen met allerlei initiatieven kwamen. En de overige vijftien um, steeds zeiden... ja, dat hebben we al geprobeerd. Dat kan hier niet. Dat zal productie niet leuk vinden. Dat wordt afgeschoten. Nou, en ze het makkelijk gemaakt. Er waren twee vrouwen in die groep. Dat waren degenen die steeds met voorstellen kwamen. En de vijftien anderen, dat waren allemaal mannen. Maar ik merkte ook dat in de... Pauzes, een aantal van die mannen dan... want dat werd soms een beetje een vervelende... een beetje onvriendelijke discussie... naar die vrouwen toe gingen... en een soort van excuus maakten of zo. Nou ja, op een gegeven moment... Um, komen we weer plenair bij elkaar. Toen meld ik dat. Toen zeg ik van... goh, het valt mij op dat dit en dit gebeurt. Toen zei de, de, de directeur heel parmantig... ja, we hebben hier twee veranderaars... en vijftien remmers. Zei ik op dat moment... Uh, ...spontaan, en bevalt het? En dan wist ik wel het antwoord eigenlijk op, het beviel niet. Um, en ja, daar hebben we toen wat verder over gepraat. En mijn interpretatie, en zo is er uiteindelijk ook mee omgegaan... ...mijn interpretatie was dat zij voor de, de spanning verbonden aan de taak was daar... ...om tot nieuwe dingen te komen, waar er een stemmetje was van... ...ja, laten we dat doen, leuk... Maar tegelijk ook een stemmetje die zei van dat is gevaarlijk. Daar kunnen we afgaan. Daar uh, zit Productie Unie op te wachten. En de spanning verbond die taak voor ieder van de aanwezigen was te groot. En omdat die dubbelheid van stemmen heel veel spanning opriep. En er was dus een geneigdheid om dat te splitsen over een deel van de groep die de veranderaars waren. En een ander deel van de groep die de remmers waren. Nou, dat is een typisch voorbeeld van hoe er een taak is, namelijk tot iets nieuws te komen... de spanning verbonden aan de taak is met die ambivalentie... met die meervoudige stemmen om te gaan... en het, het gedrag, het, het defensieve gedrag... want dit schoot niks op. Dus het was eigenlijk heel belangrijk om dit bloot te leggen... want dat deden ze niet alleen in die conferentie... dat deden ze natuurlijk ook in hun normale situatie. En dat was precies de reden waarom ze bij elkaar wilden... en een driedaagse conferentie... hier nu wel een keer mee om, op een goede manier mee om te gaan... Dus dat defensieve gedrag werd door daar zo over te praten wat bewuster. Nou ja, toen zijn we daar op een bepaalde manier mee omgegaan. Door die, dat is nou niet meer een antwoord op je vraag, maar ook misschien wel ook om te zeggen. Ja, dus we gingen aan één deel van de ruimte zitten en bespraken en schreven op een flap alleen de kansen, de mogelijkheden. En daarmee maakte dus iedereen volledig contact juist met dat stemmetje. Vervolgens gingen we in een ander deel van de ruimte zitten... en bespraken we alleen, schreven we op, de risico's, het gevaar... waarom het niet moest plaatsvinden. En vervolgens pakten we die twee flip-overs... en zetten we in, de, in het midden van de ruimte... vervolgde toen het gesprek niet meer in het een of het ander. Waarmee iedereen dus zowel het ene stemmetje... als het andere stemmetje gevoeld had. En beter in staat was om daar een genuanceerder gesprek over te voeren.
1: In plaats van dat die verdeling tussen personen ja. plaatsvindt. En één iemand vertegenwoordiger is van de voordelen... en de andere van de nadelen. Precies. En, en die meerstemmigheid... daar heeft Marta ook iets over gezegd. Mm -hmm. Dus vind ik leuk om weer even... iets te laten horen over... Uh, nou, hoe jullie hebben samengewerkt.
0: Ik heb wel heel veel geleerd over... collegialiteit, wat je kan hebben. Wat betekent het in dit werk... als je een good working pair bent? Een heel goed... Uh, ...werkpaar, want dat is niet altijd eenvoudig. Want in het zijn van een werkpaar uh, moet je ook met de verschillen kunnen werken. En je ziet nog wel vaak dat als een koppel met elkaar werkt, dat ze het dan graag met elkaar eens zijn. Dat is ook een van de dilemma's natuurlijk, die we zelf ook doseren als je in een duo werkt... ...en dan zijn we ook nog een man en een vrouw, dat je kunt werken... Met de verschillen hoe dat je er tegenaan kijkt, soms, en, um, en dat je niet per se op elkaar wilt gaan lijken. Want dat is de neiging in een duo, dat je, dat je ook denkt dat je hetzelfde ziet. En dat is dan niet het geval. Dus en met dat verschil te kunnen werken, dat, is wel, uh, ja, dat hebben wij wel goed gedaan. Dat, vind, dat vond ik wel leerzaam, hoe we dat beide gedaan hebben.
1: Ja. Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Ja, zeker. Ja, Marta is natuurlijk een geweldige collega die heel erg zichzelf is. <laughs> en ja, heel veel humor heeft ook. Ik heb zoveel met haar gelachen, ook wel met andere collega's van haar binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar daar heb ik echt prachtige herinneringen aan. Ja, het is een hele lieverd. Maar ook nog een uh, kan je er ontzettend mee lachen. En uh, heel deskundig. Uh, en, en ja, het werken met verschillen, ja, ik zou, zo kan je het benoemen. Je kan ook benoemen dat in die relatie ik mij uitgenodigd voel, in staat gevoeld heb... en ik hoop zij ook, ik denk ook zij ook, zichzelf te zijn. En dan krijg je natuurlijk verschillen. En dat is ook waardevol voor een klant. Omdat hij uh, ja, merkt dat er meerdere wegen naar Rome zijn... En dat die er dus ook in zijn verschillend zijn mag zijn, hoop ik. <laughs> en de brutaliteit neemt om het bijvoorbeeld volledig oneens te zijn.
1: Ja, ik vond het een mooie, mooi perspectief op die meerstemmigheid die je zoekt in een groep, maar dus ook misschien wel in een begeleidingsduo. Absoluut. Die ze daarmee noemt. Ja. En je zegt humor, is dat ook iets wat. Hoe relateert dat voor jou met de onderstroom? Of werken met de onderstroom? Heeft dat een functie daarin?
2: Dat kan het zeker hebben. Ja, via humor kan je uh, dingen onder woorden brengen... die heel anders voelen dan wanneer je ze heel direct formuleert. Terwijl het er wel mag zijn. En het mensen bijvoorbeeld geen pijn doet... of dat het een hele waardevolle vorm is om iets bespreekbaar te krijgen...
1: Ja, dat, dat doet me ook denken aan... Uh, je beschrijft in je boek het proces van omgaan met spanningen als actieonderzoeker. Uh, en dat het vaak een evenwichtsoefening is. Aan de ene kant probeer je veiligheid te verhogen... en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de taakgebonden spanningen niet worden vermeden. Mm -hmm. um, en ja, je, je schrijft bij een te hoge spanning is, is het risico eigenlijk dat er een... Sterke onderstroom ontstaat die niet uh, benoemd wordt. Maar bij een te lage spanning... gaat men misschien belangrijke issues uit de weg. Uh, en ik vroeg me af... hoe kun je dan de juiste mate van spanning herkennen?
2: Hmm, even kijken of we elkaar goed begrijpen. Dus wat voor mij belangrijk is in dat punt van... Um, dus de spanning niet verhogen... maar de spanning die er is... ...niet te verdoezelen. En daar, om dat concreet te maken... ...begint dat al... ...dat klinkt ook weer misschien heel simpel... ...maar in zijn uitvoering... ...zie ik dat dat helemaal niet makkelijk is... ...van get the system in the room. Dat in een traject ...we niet gaan praten over allerlei mensen... ...en in hoeveel... ...met name overheidsorganisatie... ...is er niet de neiging om bepaalde... ...dat noemen ze dan nog wel ontwikkeltrajecten... ...plaats te laten vinden... ...door een horizontale laag uit de organisatie... Dus alleen maar leidinggevende of alleen maar medewerkers of noem maar op. In plaats van te kijken naar wat is hier het vraagstuk... en niet bij de groep te starten en te sturen op mensen... maar te sturen op wat is hier het vraagstuk en wie zijn daarbij betrokken. En kunnen we het systeem, het werksysteem, alle betrokken partijen... Nou, alle is veel, maar kunnen we zoveel mogelijk van de betrokken partijen... en vertegenwoordigers van relevante stakeholders bij elkaar krijgen... Nou, dat verhoogt de spanning op een enorme manier vervolgens ook nog werkvormen te vinden... dat die verschillen besproken gaan worden. Dus in een setting met elkaar te komen... dat we die verschillen niet wegmasseren... Uh, maar dat wat er aan relevante verschillen is... en de, daarbij behorende spanningen, om daarmee te werken. Dat verhoogt de spanning. Dus ook in een, in een project zie ik soms dat ik tegengewerkt word om dat systeem in de kamer te krijgen... en is het een enorme werk met elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant, inderdaad, je kan, <laughs> je kan allemaal mensen bij elkaar in een hok gooien... en heel weinig structuur bieden en dan heb je een Babylonische spraakverwarring. en dan kan je de mensen wel de schuld geven, flauwekul, nee. Hoe kan je voldoende veiligheid creëren om aan relevante onveiligheid te werken... Oftewel, wat voor werkvormen en ook uh, optreden van een begeleider en, en stimulering in termen van noodzakelijk maar onvoldoende voorwaarden zijn het te creëren dat mensen met elkaar gerust worden. Door bijvoorbeeld in kleine kring te beginnen, in, in duo's te beginnen, de groepen groter te maken, waardoor mensen langzaam aan het zelfvertrouwen krijgen dat ze er mogen zijn... Met, met hun wellicht afwijkende standpunt. En waarmee uiteindelijk dus voldoende veiligheid. Voldoende veiligheid ook in niet weten. Het even niet hoeven te weten. En als je als begeleider dat dan niet kan... dan geef je een slecht voorbeeld aan, aan de mensen die je begeleidt. Die het op bepaalde momenten ook niet weten. Wat vruchtbaar kan zijn en heel onvruchtbaar om te doen... meteen dat toe te dekken alsof we het allemaal wel weten. Niet om bij dat niet weten te blijven. En natuurlijk zal het op een gegeven moment hopen, hopelijk leiden tot een overtuiging. Een gevoel waar je, waar je van zegt van... ...hé, hey, nu begrijp ik een aantal dingen en dat voelt ook goed. Op grond waarvan we dus ook gaan handelen. Want daar gaat het wel om. Het is actieonderzoek. Onderzoek, onderzoeken, voelen met je hoofd en met je hart. En op een gegeven moment op grond daarvan durven handelen... ...op een manier die past bij jou, waar je overtuiging in hebt... Waarmee het onderzoek cruciaal is en onderzoek en actie niet scheiden. Zoals in veel projecten gebeurt waar een groepje deskundigen het onderzoek doen. En vervolgens anderen weer door een ander adviesbureau begeleid moet worden om dat te implementeren. Nou, je kan misschien begrijpen dat ik daar wat kritisch <lacht> over ben. Maar daar wordt een partij geld mee verdiend, dat hou je niet voor mogelijk.
1: Ja. En je zegt, het is dus belangrijk als, als actieonderzoeker om ook dat niet weten te omarmen. En tegelijkertijd zeg je, het is ook niet zo dat je mensen bij elkaar stopt in een ruimte zonder structuur. En dat je dan een goed gesprek krijgt. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dus hoe kun je het niet weten omarmen en tegelijkertijd toch een minimale structuur bieden. Die, die dus leidt tot, wat je hoopt, uh, een productief gesprek.
2: Mm -hmm. Ja, dat, dat, dan moet ik denken als ik naar je luister... aan dat idee van... we kunnen mensen niet veranderen. Je kan hoogstens een ruimte, een veranderruimte creëren... waarin verandering wellicht, wellicht tot stand komt. En de bijdrage die je daarin levert... is het creëren van condities voor die vierandenruimte. Daar zal ik zo nog wat over zeggen. Aan de ene kant. En, en, en de manier waarop je dat begeleidt. Um, <tossimus> en die minimale condities... die ja, een heel eenvoudige vorm die ik uh, vaak aanhaal is time-tossed territory. Dat als je nadenkt over een bijeenkomst of een conferentie, wees dan heel scherp op wat is het onderwerp. En probeer een sociaal contract te krijgen met de groep, voldoende overeenstemming over waar gaan we het over hebben. En dus ook waar gaan we het niet over hebben. Dat is een grens. Dit is allemaal sturen op grenzen. Probeer, dat is task, time, wat is de benodigde tijd die je hiervoor hebt. Dat is denk ik ook vaak in een, het, het, het opzetten van een traject en het overeenkomen met een opdrachtgever over hoe je dat doet, ongelooflijk belangrijk. En dat je voldoende een realistisch tijdsbeslag hebt waarin je datgene wat er bereikt moet worden met elkaar, dat kan doen. En denk ook na over de plek waar je het uh, doet. Dat die uitnodigend is, dat die helpend is. Dat zijn allemaal grenzen waarbinnen iets gaat emergeren. Waarbinnen iets gaat ontwikkelen wat je bij voorbaat niet weet. Wat open-ended is en spannend. Omdat je het niet helemaal plannen kan. Het ook niet wil plannen. En um, uh, omdat je niet precies weet wat de uitkomst is. Maar juist dan... En daarom vind ik dat boek van Hartmut Rosa, wat daar ligt, interessant. Juist dan heb je kans dat er een transformatie, een, een verandering gaat ontstaan. Iets gaat ontstaan waar mensen achter gaan staan en waar je niet meer mensen hoeft te dwingen om het op een bepaalde manier te doen, maar waar ze zelf geëngageerd zijn om dat te doen, waar het hoe dan ook plaatsvindt. En de verandering dus tijdens het onderzoek en niet na het onderzoek, gestuurd door inhoud, plaatsvindt.
1: Je noemde het net al even over de bijdrage die je als begeleider en als procesconsultant kan leveren. Wil je, daar, wil je daar nog iets over vertellen waarom je het belangrijk vond om dat onderscheid te maken?
2: Ja, en ik zou het iets anders formuleren. Want wat ik eigenlijk liever niet wil, is dat we begeleider en procesconsultant als twee soorten adviseurs gaan zien. Wat wel plaatsvindt, waar... Wat ik, wat ik wel merk, dat bepaalde mensen zich vooral als procesconsultant... en anderen als puur inhoudelijke. En dan gaan we misschien soms zelfs ruzie met elkaar maken. En het gaat eens vooral over structuren en over heel expertmatig. En de ander gaat heel erg, wat vind je er zelf van? Ja, hallo, denk ik dan? Nee. Het is de actieonderzoek die twee rollen heeft... En afhankelijk van het soort vraagstuk wat meer in de ene rol... En wat, of wat meer in de andere rol. Dus ik denk dat het werken aan die dubbele taak heel belangrijk is. Steeds zicht te hebben op zowel de inhoudelijke vraagstuk... als ook te kijken over hoe wordt daarover, uh, daaraan gewerkt. Dus ik ben vaak niet zo blij met een vraag van een klant aan mij... van kan jij uh, als procesbegeleider optreden? Nee, ik, ik wil wel degelijk ook begrijpen waar het inhoudelijk over gaat en te zien van wat is hier de taak? Wat zijn de spanningen verbonden aan de taak en hoe wordt daarmee omgegaan? Oftewel, er is een enorme relatie tussen de taak en het proces. Dus ja, die twee kanten, die begeleiderskant zoals ik het dan genoemd heb, de rol van begeleider als actieonderzoeker en de rol van procesconsultant waar afhankelijk van het vraagstukje wat meer op dat been gaat staan... of wat meer op het andere been. Het leidt ook tot heel andersoortige interventies.
1: Ja, want in je boek zeg je eigenlijk... het bespreekbaar maken van die onderstroom... dat is afhankelijk van de rol die je inneemt... of de, de, de vraag die je hebt gekregen... al, al dan niet legitiem. Dus, dus als je voor de inhoud bent gevraagd... mag je dan iets doen met die onderstroom, om het even zo te zeggen.
2: Ja, maar daarom heb ik... En wat ik daarnet ook zei, dat, waar ik blij over was die indeling die drie soorten onderstroom benoemt. Want als het gaat over niet legitiem, dus datgene wat in de wandelgangen wel degelijk besproken wordt, maar niet uitgesproken wordt in het formeel overleg en dus een gevaar bestaat dat de besluitvorming daar niet op gebaseerd is, dat is wel degelijk... Ook als begeleider in de rol van begeleider de actieonderzoek heeft daar enorm zicht op. Maar die zal veel minder met het onbewuste bezig zijn. Daar is de procesconsultant veel meer op gericht. Dus een actieonderzoeker die in een groep werkt waar iemand zijn mond niet open doet. Die zal snel de spanning voor de groep managen door die persoon de vraag te stellen. Goh Carlo, hoe denk jij eigenlijk over dit onderwerp? Terwijl... De actieonderzoeker die veel meer met de taak bezig is van met die leertaak, die die procestaak bezig is, die zal eigenlijk die spanning niet reduceren en die zal veel meer een interventie geven in de sfeer van, goh, het valt mij hier op dat bepaalde mensen veel zeggen en anderen heel weinig. Ik zal vast niet de enige zijn die dat opgemerkt heeft. Kunnen we eens iets vertellen over wat de reden daarvan is? Nou, Een dergelijk soort interventie waarmee je dus de condities creëert dat de groep zich bewust wordt van ja, dat is eigenlijk gedrag wat we vertonen. Wat is eigenlijk de reden waarom we dat doen? En dat gaat waarschijnlijk dus niet alleen maar over degene die niks zegt... maar dat gaat over het collectief, de groep als ander beest. Dat vind ik ook een heel belangrijke boodschap in mijn boek. De groep dat, als ander beest, kun je ja, dat toelichten? Dus het besef dat je, kijkend naar een groep... Um, en dat deel ik ook heel erg met Marta, die manier van kijken... Um, dat je, ja... Die, die uitspraak van we praten met elkaar vormen een geheel wat ieder van de leden beïnvloedt. Dat geheel, die groep als ander beest, om daar zicht op te krijgen. Waarmee je dus een zondebok niet alleen maar als iemand, een individu interpreteert, maar als een co collectief wat op een bepaalde manier gebruikt. Waarin de eigenheid van dat geheel wat je met elkaar vormt als je met elkaar praat, voelbaar is in ieder van de individuen als een soort van hologram, waar het, het geheel in de delen zichtbaar is... en aan de andere kant, waarin dat geheel zichtbaar wordt... door het collectieve gedrag van die groep... zoals die remmers en die veranderaars, waar ik het eerder over had... en soms tot bewustwording gebracht kan worden... als we uh, de ervaringen die we op dat moment hebben... zeker als de groep leden geconfronteerd worden met hun gedrag... als we de ervaring die daarachter zit met elkaar bespreekbaar kunnen maken wat een belangrijke manier is... om tot ontwikkeling en verandering in een groep te komen. Maar dus dat kijken naar een groep als een ander beest... dat is buitengewoon interessant. En dat is voor mij ook wat gekoppeld aan het feit... dat ik in dat boek ook in het laatste hoofdstuk voor de epiloog... de nadruk heb liggen, willen leggen op niet alleen maar mensen... maar ook mensen en systemen. Dus dat de actieonderzoek niet, actieonderzoeker niet alleen maar bezig is met hoe mensen omgaan met spanning verbonden aan de taak... hoe ze met elkaar samenwerken en zo... maar ook zicht proberen te krijgen op de organisatorische randvoorwaarden... waarin die mensen werkzaam zijn. Dat wil zeggen de structuur, de beloningssystemen, de vergadersystemen en zo. Want je kan mooi met een groep werken en waarmee mensen ervaringen krijgen... waardoor ze op een betere manier met de spanning verbonden aan hun werk om, uh, omgaan. Maar als we vervolgens terug in een organisatie geconfronteerd worden... met een structuur, beloningssystemen, et cetera... die juist conditioneren om dat niet te doen... dan is dat helemaal niet meer helpend. Dus het uit elkaar trekken van je op mensen richten... of ook zicht te krijgen op wat zijn de, de systemen... natuurlijk veranderen die systemen alleen maar... als mensen daar weer actie op gaan ondernemen... Maar het is wel een ander perspectief. Dus ja, je ziet soms in ziekenhuizen waar, om eens wat te noemen... heel veel soorten spanningsvelden... dat er een spanning is tussen wat is hier economisch haalbaar... en wat is medisch wenselijk. En dat is een heel lastig gesprek... Um, om dat op verschillende plekken te voeren. Maar dat is eigenlijk wel belangrijk om goede beslissingen te nemen. Dat zijn appels en peren, maar hoe weeg je die ten opzichte van elkaar? En dat is soms zo spannend dat je ziet dat in bepaalde ziekenhuizen... dat alleen aan de top plaatsvindt... waar de, de medische staf en de raad van bestuur... eigenlijk die afwegingen maken... in plaats van dat het veel lager in de organisatie gebeurt. En zelfs als dat organisatorisch laag neergelegd wordt... Ja, zie je soms dat dat toch eigenlijk moeilijk tot stand komt... omdat het veel spanning met zich meebrengt.
1: Ja, veel wat je... Uh, daarover vertelt. doet me denken aan het, uh, aan het woord onschuldigen. Wat ook onder andere Marijke Spanjesberg veel gebruikt. Van eigenlijk wat er tussen mensen gebeurt, dat is misschien wel. Het zegt minder over de individu en meer over die interactie tussen de individuen. Is dat ook een bedoeling die jij met je boek hebt? Om eigenlijk te laten zien: van nou, misschien wel, het ligt niet, het ligt niet altijd aan het individu uh, of het ligt niet altijd aan um, die specifieke persoon of dat specifieke team... maar ook aan de context waarin zij moeten werken.
2: Um, ja, Dat begrip onschuldigen vind ik heel goed en mooi. En dat heeft voor mij ook met een systemisch perspectief te maken. Dat je niet de dingen individueel duidt allemaal. Um, en ook in het boek Tussentaal van haar... Uh, vind ik dat heel positief. Ik vind alleen, je moet het kind niet met het badwater weggooien... Het, je kan natuurlijk wat uh, extreem gaan maken en ook wat wiek op die manier interpreteren. Het, het idee dat je een persoonlijke ervaring ook interpreteert als iets wat te maken heeft met het collectief waarin je zit. Uh, dus dat je dat met elkaar maakt. Dat hele idee wat ik dan nu al twee keer genoemd heb: van we praten met elkaar, vormen een geheel wat ieder van de leden beïnvloedt. Toch zullen die leden, die individuen daar iets mee moeten. Als je het leuk vindt, kan ik nog een, een mijn idee, goed voorbeeld geven waarin Zeker. dat ook uh, speelde. Dat was iemand die ik in een training heb gehad en die ik daarna heb gecoacht. Dus in de Eron training van IOD in het vijfdaagse programma leren over groepen... merkte ze dat ze ook weer door voor allerlei karretjes ge, gespannen werd... wat wel te maken had met het feit dat ze de sympathie van mensen niet verloren wilde uh, zien. Ze was eigenlijk naar die, dat programma ook toegestuurd... en had ze ingestemd, maar door haar directeur... die zei van, jij hebt een sturingsprobleem. Nou, in de coaching hebben we het daarover gehad... En mede ook gebaseerd op de uh, ervaring in dat uh, groepsdynamische programma... en de training. Ja, was dat interessant om daarnaar te kijken... en was dat voor een deel ook herkenbaar toen ze het daarover had... in de gezin van herkomst... waarin ze ook ja, dingen waar gebeurt... waardoor ze de sympathie van, in dit geval... haar ouders wilde behouden in dat gezin met meerdere kinderen. En op die manier die neiging had. Dat was om daar op die manier naar te kijken. Maar de andere interpretatie was minstens, minstens zo interessant, uh, had ik de indruk... ...namelijk dat zij deel uitmaakte van... ...zij was leidinggevende van de centrale stafafdeling... ...die partner in beleid uh, moest worden. En dat betekende dat ze, nou, om in mijn termen dat te formuleren... ...invloed zonder hiërarchische macht moest gaan uitoefenen als adviseur... ...oftewel niet een soort van uh, paternalistische rol vanuit de centrale afdeling... naar de decentrale uitvoerende diensten moest innemen. En tegelijk niet een uitvoerend verlengstuk van die directeur onder andere uh, moest zijn. Nou, dat was dan partner in beleid. En toen we dat wat koppelden aan dat sturingsprobleem... was dat eigenlijk heel interessant. Dus kon je eigenlijk haar, en nou ga ik ook in op het onschuldige. het slecht functioneren, het ...sturingsprobleem op een hele andere manier interpreteren... ...namelijk als een bijdrage aan een afdeling... ...die op een andere manier moest gaan sturen. En toen ze dat zag, werd het ten eerste... ...over ontlasten gesproken, werd het lichter voor haar... ...en zag ze dat die worsteling niet alleen maar, waarschijnlijk niet alleen van haar was... ...maar ook van anderen. En had zij vanuit dat inzicht zich voorgenomen... ...om dat uh, eens in te brengen... ...en haar persoonlijk, zogenaamd persoonlijk... Uh, sturingsprobleem in te brengen naar uh, haar medewerkers. met de uitnodiging van wat herkenden ze daarvan. Nou, het abstracte probleem van een partner in beleid. of de oplossing van partner in beleid verder, werd daarmee veel concreter. En mensen haakten daarop in, voelden zich uitgenodigd. door de persoonlijke bijdrage die die leidinggevende gaf. en kwamen ook met verhalen die vergelijkbaar waren, die hun. ...aandeel in die organisatie, die, die centrale stafafdeling... ...die hier op een andere manier om moest gaan met haar taak. Dus ja, onschuldigend en de waardevolheid om een ervaring niet alleen te duiden... ...als iets persoonlijks, maar ook als iets wat natuurlijk persoonlijk is... ...maar ingegeven is ook als het geheel wat ontstaat als we met elkaar gaan werken... ...en wat ieder van de leden beïnvloedt. En dat geheel, nou ja, dan koppel ik aan wat ik eerder zei... kan soms ook vast gaan zitten, stollen in structuren. En hoe het dan van belang is om daar ook ogen voor te hebben... zodat dat mensen niet geconditioneerd worden... om juist niet om te gaan met de spanningen verbonden aan de taak.
1: Het, het doet me ook denken aan, uh, je hebt een aantal... Um hele poëtische zinnen die je, die je gebruikt in je werk... zoals je kunt pas iets verlaten als je daar geweest bent. Mm -hmm. kan, je, kan je vertellen wat je daarmee bedoelt? En heeft het voor jou ook een link met wat je zojuist vertelde? Absoluut.
2: Ja, ja, daar moet ik direct aan denken. Dus dat gesprek wat zij toen met haar collega's voerde... waarin mensen ervoeren van... hé, hey, dit is aan de hand. De moeilijkheid van... Uh, ...invloed zonder hiërarchische macht uit te oefenen... Uh, ...en ieders persoonlijke struggle daarmee... ...gaf ja, een andere uitspraak in dezelfde sfeer... ...is you need a firm footing to jump. Je hebt vaste grond onder de voeten nodig om te springen. We praten we allemaal over de gewenste toekomst... ...en dat is soms ook heel zinvol. Maar als je niet weet waar je vandaan vertrekt... ...zal je daar nooit komen, want dan kan je niet springen. Dus het, het met elkaar onder woorden brengen van wat hier aan de hand was... was enorm belangrijk om ook een verandering in te gaan, in te zetten.
1: Dus je moet eerst stilstaan bij wat gebeurt hier nou?
2: Ja, je moet niks, denk ik dan al door. Maar, <lacht> oh nee, oh nee. maar een interessant brilletje. En dat is namelijk een andere manier, een ander soort perspectief... wat ik altijd gebruik, dat het niet meer dan een brilletje is. Een manier van kijken, die zijn waarheid tussen aanhalingstekens... Um, vooral krijgt of werkt het? Heb je er wat aan? Heb je het gevoel als je er op die manier tegenaan kijkt, dat het je handelen op een bepaalde manier vormgeeft... die leidt tot een door jou gewenst effect? Dus een brilletje, ja, het is een, het is een brilletje. Zoals je weet schrijf ik blogs... en dit brilletje heb ik onder de titel... Van A naar B via A, heb ik dat beschreven. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Ik ga nu een blog schrijven van A naar B via B. <lacht> En nou, dat is een ander brilletje.
1: Wat je eigenlijk heel veel zegt over de manier van actieonderzoek... waar je, waar je over schrijft. Als we, dan, als we dan even in dit gesprek ook naar B gaan... Uh, stel, iedereen, iedereen leest dit boek, doorleeft het... integreert het in uh, alle brilletjes die we dagelijks gebruiken. En iedereen... maar mag, mag ik nog even? Ja,
2: misschien is dat wat cryptisch, als ik dat zo zeg... van A naar B via A <lacht> en van A naar B via B. Wat ik bedoelde, van A naar B via A... ...was inderdaad, waar we het daarnet over hadden... ...van het enorme belang om... Um, ...je kan pas iets verlaten als je er geweest bent... ...dus het onder woorden brengen... ...nou, daar zit de hele rouwtheorie van Kubler-Ross zit daar natuurlijk als gedachte achter... ...van uh, een, een traumatische ervaring of, of een, een heel nare ervaring dan zal je in eerste instantie die emotioneel toe moeten laten... en pas veel later zal je ook rationeel daar naar een nieuwe toekomst kunnen denken.
1: Dus die A gaat over de werkelijkheid onder ogen komen.
2: Ja, en soms, soms pijnlijk, een verlies. Een verandering heeft vaak een verlies, brengt met zich mee. Ja, dat verlies. Van A naar B, via B bedoelde ik mee. Dat was, ik kwam op in een traject eh, waarin ik merkte dat men een veranderd traject in wilde zetten op exact dezelfde manier als zoals we het al honderd keer gedaan hadden... maar wel een idee hadden over het andere. En toen zei ik, van, zullen we van A naar B via B gaan? Oftewel, zullen we experimenteren, actieonderzoek... experimenteren met een wat andere aanpak... die jullie zogenaamd al willen ingaan voeren? Laten we daar maar eens mee gaan experimenteren. Iets nieuws gaan doen, al in de manier waarop we dit gaan onderzoeken. En op die manier feedback krijgen over... Ja, wat, hoe voelt dat eigenlijk als we dit nog wat conceptuele, nogal verstandelijke idee in praktijk gaan brengen? Wat, als we korte feedback loops proberen te krijgen, agile werken, hoe voelt dat dan en hoe kunnen we dat bijsturen? Maar goed, jij wou, wou daar iets nou, over Nou, eigenlijk
1: in dat, in dat verlengde. Wat zou het opleveren als, dat, als die actie en het onderzoek, zoals je net zei... in plaats van dat het gescheiden wordt... vaker en op meer plekken in één zouden worden geschoven? Dus wat zou het, hoe zou dat zichtbaar worden in organisaties... als het veel vaker op deze manier die je beschrijft zou worden aangepakt?
2: Ja, dan stel je voor mij eigenlijk de fundamentele vraag... wat is de waarde van actieonderzoek? Mm -hmm. Nou, dat ligt eraan wat het vraagstuk is. Want ik maak wel eens het onderscheid tussen een vraagstuk... wat vooral veroorzaakt wordt door een gebrek aan gegevens. Er moet een marktanalyse gemaakt worden... omdat men daar onvoldoende informatie over heeft. Of er zijn technologische ontwikkelingen... waar men onvoldoende van op de hoogte is. Nou, dan zou ik zeggen, zet daar een expert op... die aan kennisoverdracht gaat doen, aan een informatieoverdracht gaat doen. Als iemand een bepaalde inhoudelijke expertise mist... Dan is het simpel om dat. En ik ga nou twee dingen uit elkaar trekken die natuurlijk vaak verweven zijn. Maar je kan wel kijken, is het het een meer of is het het ander meer? Het andere probleem waar ik vaak mee te maken heb... is niet dat er een gebrek aan gegevens is, maar dat er een teveel aan gegevens is. Dat er ambivalentie is. De een wil dat of de ander wil dit. En de ander wil dit. Of een individu die komt bij je met een vraagstuk... En op het moment dat je hem A adviseert, gaat hij B verdedigen. En op het moment dat je hem B adviseert, gaat hij A. Want hij heeft met meer stemmigheid te maken in zichzelf. Dan helpt het niet om aan kennisoverdracht te doen. Dan is het van belang om mensen bij elkaar te halen... onderzoek met betrokkenen in plaats van voor betrokkenen te doen. Dan zou je kunnen zeggen, problemen bestaan niet. Alleen mensen met problemen. Oftewel, ga het onderzoek met betrokkenen eh, doen... En dan je vraag, want dan hebben we het over actieonderzoek, dan je vraag van wat zou dat op kunnen leveren? Nou, ik denk dat het op bepaalde punten efficiënter is, om er zo'n begrip bij te halen. <laughs> um, ik denk dat het leuker is dat mensen daar meer bevrediging uit halen, omdat mensen integraler aangesproken worden, ook op de kennis die mensen hebben. Um, ...en die ze in kunnen zetten, waarmee ze eigenaar worden op het moment dat ze integraal aangesproken worden... E e ...eigenaar worden van die ideeën en op dat moment zich ook op een betere, volledige manier in kunnen zetten... ...in een deel van hun leven, namelijk hun werk. En dat veranderingen duurzamer zijn, dat je niet keer op keer dezelfde uh, riedel krijgt van een adviesbureau die erbij komt, een onderzoek doet... En vervolgens mensen zeggen, oh die zijn er weer geweest, duiken jongens, dat hebben we al vaker meegemaakt. Dus ja, het is denk ik duurzamer, het is plezieriger, het traject op zich en het resultaat. En het soort verandering die mensen meemaken, waardoor ze ja, ook merken dat ze zinvol kunnen zijn, betekenisvol kunnen zijn eh, voor andere collega's en uiteindelijk voor, voor de klant in hun werk.
0: Marta heeft hier ook nog iets over gezegd. Als je de dynamiek hebt, waar mensen ook aan onderhevig zijn, hè? want het is niet altijd een keuze. Je zit in een systeem en je ziet jezelf ineens ook dingen doen die je denkt, hoe krijgen we dat? Nou? Uh, iedereen is gevoelig voor bepaalde uh, aspecten in groepen. En, daar een bijdrage aan te leveren, zodat mensen iets vrijer komen van een groepsdynamiek. Want dat we groepsdynamiek hebben, dat, dat is zo. En je kan ook gewoon zien, als dingen niet bespreekbaar zijn, maar als het gewoon maar wordt, we doen het, ja, wat daarvan kan komen. Dus wat dat betreft vind ik, het deze periode, en deze tijd, zou ik wel veel meer aandacht daarvoor willen. Ben je het daarmee eens?
2: Nou, ik zit een beetje nog te zoeken wat de kern van haar betoog hier is. Kan je me daarin helpen?
1: Uh, ja, ik, ik, ik moest natuurlijk een klein beetje erin uh, selecteren. Maar zij zei eigenlijk: Van er zijn zoveel complexe problematieken. Complexe vraagstukken in, ons, in onze samenleving. In het politieke bestel ook. Dus ze noemde bijvoorbeeld de stikstofcrisis. Mm -hmm. Waarin het snel polariseert. En mm -hmm. zij noemde eigenlijk deze werkwijze als, een, als noodzakelijk om. Nou ja, misschien überhaupt verder te komen. Of een, een, een manier te vinden om, om er beweging in te krijgen... of om elkaar te begrijpen misschien als eerste. Want dat, dat zei ze eigenlijk ook van, we gaan heel snel in. Maar iets, iets doen om daadkrachtig te zijn en om actie te ondernemen. Terwijl, mm -hmm. nou ja, precies wat je net beschreef... Van je kunt pas iets verlaten als je er bent geweest. Eerst maar eens kijken van, hoe zijn we hier beland? Waar staan we nu? En wat gebeurt er in, dit, mm -hmm. in die dialoog, mm -hmm. in die discussie... die steeds weer verhardt?
2: Ja, het mooie aan actieonderzoek en het systeem psychodynamisch werken... is een vorm van actieonderzoek, zo heb je er meer. maar Is dat de nadruk dus niet alleen op actie ligt. En dat dat soms geïnterpreteerd wordt als vechten, vluchten. Zoals Bion dat als een van zijn vormen van alsofgedrag heeft geformuleerd. Als maar gaan, gaan, gaan zonder ook na te denken over... Hey, Waarom doen we wat we doen? En hoe denkt iedereen daarover? Dus ja, dat merk ik ook in het grote programma van IOD... het professioneel ontwikkelingsprogramma... dat mensen daar dus bezig zijn om als actieonderzoeker... leren veranderd trajecten op die manier te begeleiden... maar dat ook vaak gaan koppelen naar hun eigen leven. Hoe ben ik eigenlijk in mijn leven bezig met inspanning en ontspanning? En ontspanning niet in de zin alleen maar van vakantie... maar ook na te denken over doe ik de goede dingen. De dingen waar ik werkelijk mijn leven aan besteden wil. En niet alleen maar doe ik de dingen goed en ga ik maar door. En dat kan je natuurlijk maatschappelijk ook zien. Van, daar duidt Marta op op het enorme belang om die tijd voor reflectie... om na te denken van hey, hoe zijn we hiermee bezig. Die dubbele taak, de inhoudelijke taak... maar ook na te denken met elkaar om het onderwerp van gesprek te maken... Zeker als dingen niet zo goed lopen, maar misschien ook wel eens te vieren als het juist wel goed loopt. Hoe doen we dat en wat kunnen we daarvan leren? En meer appreciative inquiry-achtig ook de positieve ervaringen te gebruiken als iets waar we van kunnen leren. En hoe we dat mogelijkerwijs in meer omstandigheden mogelijk kunnen maken. Nou, al die reflectiekanten, het in organisatie, maar ook maatschappelijk, waar polarisatie in gesprekken inderdaad in toenemende mate plaatsvindt en bij elkaar vastzetten in remmers en veranderaars, om dat voorbeeld er maar aan te houden. En hoe belangrijk dat dan is om daar ook niet direct tot een oplossing te komen, maar voldoende negative capability, ruimte, vermogen om het even met elkaar niet te weten, zonder dat dat te angstig is en meteen geconvergeerd wordt naar, dan moeten we dat doen.
1: Dat, dat brengt me dan op, op nog zo'n poëtische zin die jij wel vaker gebruikt. Is dit voldoende onduidelijk om mee aan de slag te gaan? Ik ben zo benieuwd hoe je, hoe je op deze zin bent gekomen.
2: Nou, dat, ja, letterlijk gebeurde dat. Dat was in, in Emmen. En dat was een conferentie die ik goed voorbereid had. En waar ik aan het begin, Time, toss, Territory... nog stilstond stond bij wat is de bedoeling van de conferentie... Hoe is, ziet het programma eruit? Nou, daar er was ook nagedacht over de plek waar je in subgroepen konden werken. En daar heb ik goed over nagedacht natuurlijk. En ik leg dat allemaal uit. En ik zie die mensen een beetje verbaasd kijken. En schat zo in dat ze bij zichzelf dachten van... Nou ja, hij heeft er goed over nagedacht. Ik begrijp ik geen bal van wat hij ja. bedoelt. <laughs> maar oké, okay. en... Waar een normaal mens zal vragen van is het voldoende duidelijk om te beginnen? Dacht ik nee, het is veel passender hier. Het sprong eruit voordat ik er erg in had. En zij is het voldoende onduidelijk en iedereen moest lachen. En dat was eigenlijk een hele relevante opmerking, dacht ik later. Omdat, en dat gebruik ik wel eens vaker inderdaad. Omdat het iets aangeeft van oké, okay, ik doe mijn best. Ik heb erover nagedacht en... Dat zal misschien invloed hebben over het vertrouwen om hier in deze arena te stappen, maar jullie gaan, dat hoop ik echt heel erg, jullie ding hiermee doen. It takes two to tango. Dus je kan eindeloos be beginnen over het feit dat het onduidelijk is. Ja, dat zal al bij best wel, maar meaning is retrospective. De betekenis van de dingen komt na het handelen. Daarmee wil ik niet zeggen dat zo'n introductie niet, niet verstandig is. Dat het voorbereiding van iets, in mijn belief heel goed, maar vergeet die voorbereiding tot op zekere hoogte op het moment dat je bij de uitvoering, want dan gaat het om de uitvoering. En op het moment dat dat wat je voorbereid hebt weer naar boven schiet tijdens de uitvoering, kan je dat gebruiken. Maar pas op dat je niet met alles wat je voorbereid hebt die setting ingaat, want dan heb je geen contact in het hier en nu. Dus... Ja, is het voldoende onduidelijk betekent voor mij zoveel als neem je verantwoordelijkheid om datgene wat je om die, die termen, die resonance termen, wat je hier raakt, om daar je eigen ding mee te doen. Ik denk eerlijk gezegd ook dat wat wij hier doen, dat zou mogelijkerwijs door mensen beluisterd worden, dat wij God zo mogelijk konden controleren hoe dat begrepen zal worden. En dat mensen die hier naar luisteren, dat ook nog op heel verschillende manieren, de een op deze en de ander op die manier zal begrijpen. Dus ja, zou ik eigenlijk ook... na nou, al van wat we hier met elkaar willen bespreken... tegen de luisteraar willen zeggen... is dit voldoende onduidelijk... om datgene wat je geraakt heeft... om daarmee aan de slag te gaan.
1: Mooi. Mooie boodschap. Zo naar het einde van dit gesprek ook. Is er nog iets wat je, wat je de luisteraar verder mee wil geven... of iets wat we nog niet hebben benoemd... wat je graag kwijt wil?
2: Nou, ik denk dat we het over heel... Veel dingen die mij aan het hart gaan, die ik fijn vind om te delen, dat we het daarover gehad hebben. Nee, dat is eigenlijk uh, ook goede vragen van jou, ook zeer leuk. De verrassing om uh, Marta in dit gesprek, uh, <laughs> dat wist ik niet bij voorwaard. Dat is ook heel leuk om haar dit bewijs van spreken met z'n drietjes te doen. Ja. Dank. Want boeken krijg je nooit genoeg.
1: Dank voor het luisteren naar de HRD Boekenkast. Het boek van Jan-Piet van Denen, De Onderstroom Boven, is uh, overal verkrijgbaar. Um, en heb je zelf een boek waarover je graag in gesprek wil... laat het weten via reactie.hrdkv.nl Volg ons op Apple Podcasts of Spotify... en je bent automatisch op de hoogte van onze volgende edities. Tot dan! De juiste inspiratie voor op een zomerstrand...
0: bij een knisperend haardvuurtje.
1: Of gewoon gezellig onderweg, HRD
0: Boekenkast.
2: Deze podcast,
0: Deze podcast werd
2: geproduceerd door
0: Kessels Smit.
2: Kessels en Smit.
0: Broadcasting. Broadcasting.